0: Olá meus amores, tudo bom? Meu nome é Claudio e sejam bem-vindos a mais um episódio do Ice Cast nessa segunda temporada! Antes do episódio começar, eu queria pedir pra você se inscrever e assinar o IceCast na sua plataforma de stream favorita. Se tiver a opção de avaliação, deixa 5 estrelas, tá? Fala bem do meu programa, porque isso ajuda muito no engajamento. E também quando tiver episódio novo, sua plataforma de stream vai entregar notificação, tá bom? E hoje, gente, eu queria contar pra vocês um rolê muito aleatório, muito engraçado que aconteceu comigo. É, não faz muito tempo... <risos> Que eu acho, assim, bizarro, real... E eu queria muito compartilhar que isso com vocês... Porque eu faço uma coisa... Então, gente, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu... É... Eu fiquei sério com o um garoto durante um mês e uma semana, na verdade... Nada de relacionamento, foi só, tipo, ficar sério e tals... É... Ele é universitário, né... Ele faz artes cênicas, então, assim... É, eu acho que quando a gente fala aqui de um garoto que faz artes cênicas, a gente já consegue imaginar em milhões de coisas, né? Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um cara parecido com o Thiago York, né? Convenhamos. <risos> Gosta de planta, samombaia, nudismo, taco de madeira, né? Apartamento bem underground no centro da cidade, sim. Essa é a energia. Aí, beleza, né? Já conhecendo a peça, a gente já sabe, ele é bem poeta, bem romântico, bem aquelas coisas. A gente tava ficando sério. E aí, o que aconteceu? É, antes de eu estar nesse trabalho agora, é, eu entrei no dia 22, dia 22 de março. E aí, antes do meu de eu começar no trabalho, eu tive duas semanas em casa. Eu já tinha já recebido a confirmação de que eu já tinha sido contratado e tudo mais. E aí, tinha duas semanas né, em casa até eu começar no dia 22. Então, nesse período, é, eu tava saindo, né? Tipo, vivendo a minha vida antes de me dedicar ao trabalho e ter uma vida de rotina, né? Porque antes eu não tinha bem assim, essa coisa e tal. Aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, é, eu vou entrar de férias, tá? E aí, eu vou com o pessoal pra uma casa é, lá em Campo Grande... E aí nessa casa, né, tipo, vai um pessoal do circo, né, que trabalha no circo, até esqueci o nome do circo também, que é um pessoal de lá, né, e o pessoal do meu curso. Então assim, gente, quando se trata de pessoas que fazem artes cênicas, que estão cursando arte cênica aí se junta com a galerinha que trabalha no circo, a gente já espera um, uma coisa monogâmica, a gente já espera um origami, né, de poesia, de, de, de... Sei lá, gente, só socada no pulmão. Só falando assim, sério. É... Um povinho desconstruído, sabe? Desconstruído até demais. Porque a gente sabe o tipo de desconstruição que esse pessoal fica pregando. Mas, enfim. E aí, eu falei assim, pô, maneiro, vamos, né? Não tem nada pra fazer nesse, nesse período de duas semanas. Você vai ficar indo pra praia mesmo, então vamos. Aí ele falou, então, vai ser uma semana lá, né? Mas eu não quero ficar porque eu vou trabalhar nesse período Então eu quero ficar só três dias Que seria sexta, sábado e domingo Eu falei, beleza, vambora Gente, a gente foi... É, eu lembro que foi, numa, é, foi na sexta-feira de noite Que a gente pegou uma van né? A gente pegou uma van pra ir pra lá Gente, olha... Eu, eu, porra, gente, vamos lá Primeiro que na, vamos começar parte por partes Desse show de horrores A gente entrou na van... Né? Aí tava lá, galerinha, só galerinha good vibes, aquela coisa, né, desconstrução, quebração de tabu, muito lacre, muita militância, né, todo mundo lá com as roupinhas de, aquelas, aquelas roupas vintage, né, uma coisa assim bem, bem cultura, já chegou, oi, prazer, que não sei o que, oi, prazer, Cláudia, tava me sentindo já... Na sintonia do Chapadão da Maconha. Beleza. Entramos na van. Gente, não vocês acreditam que a gente fez um... Porque, porra, da... do centro do Rio de Janeiro até Campo Grande. É quase duas horas de viagem. né? E a casa ficava lá dentro de uma mata. Gente, né? Que quando a gente entrou na van. Foi indo. Foi duas horas. Duas horas. Cada um com um instrumento na mão. Puxando o couro de Ana Vitória. Puta que o pariu, foi Ana Vitória, foi Elis Regina, foi a, a Adriana Calcanhoto, mas música assim, sabe? Por pouco cantava Letrux. Acho que até puxaram uma Letrux ali, né? Porque do nada a menina começou a cantar fogo, bastão, vela, acesa. Aí eu vi um garoto com violão acompanhado. Foi uma coisa sinistra. E eu já, já tava meio desconfortável, porque assim, gente... É, como é que eu posso explicar? Eu não gosto de maluco! Eu não tenho paciência pra gente doida! Não adianta, gente, desculpa, mas não dá. Beleza. Aí tá, a gente tava lá, a gente chegou no lugar, né? Lugar bem escondidinho, né? Você, daquele lugar assim que você morre. E ninguém sabe, ninguém te encontra, ninguém vê porra nenhuma. Chegando lá, um portão imenso. Gente... Parecia aqueles portão de penitenciária Um portão imenso Aí a menina ia lá, abria assim Abriu o portão Gente, eu fiquei chocado Porque a partir do momento que ela abriu o portão Todo mundo começou a entrar na casa dançando Mas não era dança Tipo, opa, vamos fazer um conga la conga Aqui, uma fila uma, uma, Vamos entrar em, fazendo uma filinha assim, Não, todo mundo dançando balé Sabe, como se tivesse em outro, Uma outra dimensão e aí eu já fiquei bem assustado, porque assim que a gente entrou na casa, só tinha colchonete e só. <risos> só tinha colchonete, eu fiquei tipo, mano, cadê a geladeira, cadê o fogão, cadê as coisas daqui, não tem. Não tinha, a gente muito mal tinha sinal pra internet, pra vocês terem uma noção. E eu falei assim, cara, fudeu, tô fudido. E agora como é que vai ser pra sair desse inferno? Aí eu falei, não, deve, deve dar bom, vamos ver, né, vamos ver. A minha preocupação mesmo naquele momento foi porque não tinha geladeira e não tinha fogão. Então eu pensei, como que a gente vai fazer comida? Até que uma madrinha lá chegou pra mim e falou assim, oh, não, a gente não vai comer é, comidas assim, a gente tem a nossa alimentação vegana. E eu, porra... Caralho, eu vou ter que aturar esse bando de marmões de emocionado, entendeu? Chapado por três dias e ainda me tem a confirmação de que não vai ter comida? Ai, daqui a pouco tava, quase ela falava que a gente tinha que caçar pra comer. Beleza, chegou, ela falou: Não, ó, é, a gente tem uma colheita aqui e tal, a gente mesmo planta, a gente mesmo come, né? Uma coisa bem natural, que não sei o quê. Ai, gente, eu comecei a ficar assustado, sabe? Eu acho que eu devo ter perdido, sei lá, uns 10 quilos só nesses dois dias. Era pra ser três. Mas eu não aguentei nem ficar no Do segundo. Não consegui nem fazer a transição por terceiro. E aí eu falei assim, porra, mano. Fudeu. Fudeu. Aí tinha lá uns mais cenoura. Tinha mais batata, Eles cortaram em rodela. Botaram no prato, sabe? Nem um salzinho, nada. Comia aquela coisa ali. E eu já tinha certeza... De que eu realmente estava no inferno. Ok. Só que aí, gente, como se a situação não pudesse ficar pior, ali naquele momento eu comecei a perceber o seguinte. Eu acho que tudo, absolutamente tudo, aquilo ali era alucinógeno. Desde a batata que eles tiraram do, do chão, da hortinha deles, era alucinógena. Porque eu acho o cúmulo, tudo que você comia ali, até o suco de caixinha que eles levaram, que era o sabor uva, tinha gosto de laranja com abacaxi. Porque tava tudo tão sabotado, tudo tão boicotado, que você provava os negócios, você tomava os negócios, você comia, você entrava em outra dimensão. É sério. O garoto que me empurrou para esse negócio, eu falava com ele dançando pose. É sério, eu falava com ele, ele falava comigo, eu ficava mexendo meu braço assim, sabe, como se estivesse dançando, dando pirueta, fazendo balé. E ali naquele momento eu tive a certeza de que eu realmente tinha me enfiado numa emboscada. Até que, como se a situação não pudesse piorar, a única coisa que a gente quer fazer é, vamos dormir. Porque, porra, se a gente vai ficar três dias aguentando esses marmanjos, vamos fazer com que esses dias passem rápido. Então, eu peguei e falei, vou dormir. Só que não tinha como. Por quê? Você olhava para um lado, tinha gente transando na pia. Tu olhava para o outro, tinha gente transando no banheiro. Tinha um casal, trisal na verdade. Três marmanjos pelados no chão, deitados, todos esticados. Entendeu? E o único lugar que tinha um colchonete possível, tinha cinco pessoas em cima. Tá? E era um colchonete de solteiro, não era nem um colchonete de casal, de solteiro. E ali foi o um momento que eu pirei, cara, eu pirei. Eu realmente me sentia carminha, dando aquele surto, falando, pobres, pobres, não aguento mais. Mas assim, se tem uma coisa boa, que eu pelo menos pude sugar desse antro, é que pelo menos eu consegui uns ingressinhos pro circo. Eu vou poder ir no show do circo de graça, né? No circo deles. Bom, não faltei ninguém com respeito, é claro, porque a gente tem que manter a ética e a educação acima de tudo. Mesmo a gente não gostando e não, não simpatizando, né? Com ideias e afins. Mas eu cheguei pra ele e falei assim, olha só. É... Eu vou embora, tá? Realmente, isso daqui não é pra mim. Não dá, não é. E aí eu comecei a falar pra ele, né, que, sabe, é fora de noção, não tem, não tem, não tem noção. É, algumas coisas, tipo, comer, você pega uma, uma, uma verdura que você planta, você lava, você come, ela crua, sabe? Não bota nem porco, um fled de porco, não bota nada, nem um presuntinho, sabe, pra comer. Não tem geladeira, a água, sabe, é da bica, sério, e fora que tudo era alucinógeno, né? Você comia um negócio, você, sei lá, parecia que tinha injetado a pior droga do mundo. Enfim, desabafei real com ele. E esse foi o motivo pelo qual é, a gente tá junto até hoje, né? Porque, não sei, acho que quando você anda muito com essa gente, você se limita. Você não consegue expandir e, sabe, experimentar, ver outras coisas, mas enfim e é, eu fui embora nesse dia, entendeu, eu tive que andar quase dois quilômetros para poder chegar numa estrada, porque eu, no, o lugar era cercado de mata. Para ir pra lá só com van, condução, Uber, não passava lá, não tinha nem sinal pra internet, enfim gente, eu achei um absurdo, e tudo me leva a crer que é um pensamento que eu tenho, já não é de hoje, Toda galera, gente, olha só, podem anotar, vocês ouvintes, vocês fãs do Icecast, podem anotar. Toda a galerinha que é ego de vibe é usuário de droga. Não adianta, gente. Todo mundo que tem essa palhaçada de vamos aplaudir o pôr do sol, vamos dar as mãos, vamos fazer uma fogueira e cantar Bob Marley. Gente, não adianta, é drogado. Usa a droga, entendeu? Cheira, fuma, bota debaixo da língua, injeta, faz de tudo. Então... Eu já falei, eu não, gosto de, eu não gosto de gente que usa droga, eu já não gosto de vagabundo, imagina drogado. Então, já deixo aqui o meu ressalve. Essa foi uma das histórias que aconteceu comigo nesse período que eu queria compartilhar, porque toda vez que você se envolver com alguém e essa pessoa falar, olha, eu faço artes cênicas, ei, eu trabalho no circo, gente, pula fora. Pula fora, agora se você gosta, você cai dentro que sua vida vai, vai decolar agora, mas se você não gosta, gente, pelo amor de Deus, tá, tem que ter uma, uma balançada de tabuleiro, um papel bordado, não pode ser essa cor de good vibe 100%, pelo amor de Deus, tá, de fracasso a gente sabe, a gente vê o que aconteceu no Big Brother aí. Enfim, esse foi o meu recado de hoje. Esse foi o episódio de hoje. Esse foi o desabafo, foi a história, foi o conto. Segunda temporada bem ralé mesmo pra vocês, tá? Porque eu já falei que a é zero orçamento, tá bom? Gente, ó! Muito obrigado pelo stream de cada dia. Amo vocês demais e até o próximo episódio.